0: Buenas noches, días, tardes a todos Y bienvenidos a Todo Rima con Akiba Su podcast semestral de anime y videojuegos Cosas frikis, cosas relacionadas a la cultura otaku. Y en la noche de hoy me acompaña eh, el fundador, el, el otro fundador de, de esta compañía, el señor Ronnie. ¿Qué más, señor accionista, Ronnie?
1: accionista mayoritario para usted, señor. Accionista mayoritario.
0: Le, le, le recuerdo que vamos 50-50 en esta compañía y, y el único empleado que es Billy. <risa>
1: <risa> tiene un equivalente al
0: 0.001% de las acciones eh, eh, Tiene un salario equivalente a
1: 0 sponsor de
0: señor Jao, muy
1: bien, muy bien Ya ese rato que no nos hablamos Pues como muchos saben aquí en Colombia la situación no, no ha estado muy Muy clara los últimos días También pues cosas personales que nos han pasado algunos Pero bueno, ya estamos aquí listos, preparados, contentos
0: Así es, hoy estamos solamente los dos, y va a venir el señor Arturo, pero eh, pues no llegó, <risa> entonces, <risa> entonces vamos sí, a estar nosotros aquí. así como cuando la gente no llega. Sí, así, así, eso eso pasa a veces. Lo importante es que está bien, porque en este momento, en este país, lo importante es estar vivo y estar bien. Bueno... <risa> Para no seguir hablando de cosas tristes que nos pasan a nosotros acá... Voy... Bueno... Les comento que para el día de hoy tenemos un tema... Muy interesante... Muy digamos... Entre comillas polémico... Para los otakus... Para el mundo... El fandom del anime... Que es el 3D... ¿viste? El CGI en el mundo del anime...
1: Por un momento me imaginé... la palabra 3D... Como esos letreros que salen al principio de las películas de los 80 y 90 cuando 3
0: dice una 3D sí que salían las letras así como en WordArt Art tratando de salirse de la pantalla <risa> Ay,
1: en Art, un clásico
0: sí ya, ya me vino a la cabeza Shark Boy y la Girl gracias <risa> gracias Ron, mini Por espías. esos hermosos recuerdos <risa> sí mini espías
1: Bueno, muchos se preguntarán, ¿y, ¿y por qué elegimos este tema? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a tocar este tema? Eh, bueno, ya como sabrán en este podcast, yo yo principalmente porque yo lo sufrí, tuve que sufrirlo en carnes propias. Hace poco, eh, bueno, en el anime se estrenó una serie llamada X-Arm, la cual derritió algunas de retinas, causó daños cerebrales a algunas personas que la vieron y algunos se declararon ciegos o impedidos para la visión después de ver esta serie. Que pues sí, trajo su gran polémica detrás de ella, tuvo una adaptación eh, completamente por CGI, eh, animación 3D, llamaríamos más Si sí, es que a eso se le puede decir animación. animación. Sí, para pensar, era como stop motion muy raro. No, 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 no. Sí, no tiene ni animaciones. Que trajo pues básicamente ese... Se retomaron algunos tópicos, algunas críticas que la, la industria del anime ya venía pues carreando desde algunos años, desde sus primeras implementaciones, y es pues que el anime no es para tenerlo así, el anime siempre ha sido mejor solo en 2D, los japoneses no saben hacer animación 3D, y pues queremos hablar de todo este tema, Aunque ¿no? Que pues hay cosas que aunque son ciertas o se tergiversan un poco, hay otras que sí claramente son pues... Esa es como, como dice por ahí, memoria selectiva Que la gente solo recuerda lo que quiere recordar Al hablar del momento sí Y creo que pues con esta serie con eh, Pues todo lo que sacó XAR Que se ha venido trabajando mucho en, en, la, en el anime Ya como es este, en la implementación Del 3D, el CGI En las series, en la animación Y pues ejemplos tan bruscos como este Pues solo traen Una ma, un mala visualización al medio
0: Antes de... Bueno, eh. continuando pues. <risa> para, para saber bien entonces qué es esto del CGI. Eh, tenemos que saber qué es el CGI. Pues resulta que el CGI son las siglas de Computer Generated Imaginary. O algo así. ¿Si ¿Sí se pronuncia bien? Creo que no lo pronuncié bien. Este es Imaginary. Computer gener Generated
1: eh, imagen, Básicamente... Imágenes generadas por computador. Imágenes
0: yeah. generadas por computadora. Que técnicamente hablando, si usted se pone a pensarlo, todo lo que se hace ahorita en animación es CGI, básicamente.
1: Básicamente, eh, creo que una C, una... Bueno, lo que se podría llamar una mmm, serie, una animación trabajada completamente a mano, no se hace desde los 80, por mucho de ser la última. Deben haber casos, pero muy raros. Ahorita todo pasa aunque sea por un filtro de computador Se pasan los frames Por eh, pues, programas de edición De video
0: De pronto de para el caso de Japón sí de pronto hasta los 90 Alcanzan a ver algunas que son A mano, completamente sí ya desde los 90 Para acá pues se empezó a trabajar Ya en medios digitales O por lo menos muchas obras que están miti miti O muchas que son miti miti, ¿sí? Este tema del CGI eh, empezó casi que en los 40 cuando cuando empezaron las primeras computadoras eh, que algunas de ellas generaban digamos imágenes en 2D
1: sí imágenes pues muy sencillas o sea no nos podemos imaginar pues bueno vemos que todo pense, pongamos pongo más en contexto estamos eh, a inicio próximos bueno luego próximo como si alguien lo esperara que empiece una, una guerra mundial el desarrollo tecnológico todavía estaba un poco sencillo, las pantallas hasta ahí pues, se crean, entonces lo que vemos son diseños de CGI muy simples, o sea, Exactamente,
0: básicamente sí. lo que veríamos en un osciloscopio.
1: Sí, básicamente, o sea, son, ni siquiera los podemos llamar polígonos porque no están rellenos, no. eran básicamente como <risa> líneas, líneas que se conectaban, punto, y ya.
0: Bueno, esto digamos que eh, del 3D... Ya comienza a verse un poco más hacia los 60s eh, y sobre todo en los 70s. Como que se empiezan a hacer los primeros renderizados de eh, un rostro humano en 3D, figuras en 3D, así como muy, muy experimentales. Como pues también la tecnología de la época como que no permitía mucho más. Si usted se fija, no sé, lástima que acá no tengamos el video, pero hay una imagen de... Ese primer rostro modelado en 3D que raya con el, un caníbal <risa> que es como, hueputa puta, que es esa mierda, y por qué me está mirando. <risa> es
1: que, no, sí, ya, no, o sea, hay que pensar el contexto, nadie está como muy acostumbrado a eso, nadie sabía cómo iba a quedar y están cosas raras.
0: Bueno, después de eso, pues ya digamos que pasa a los 80 si se acuerdan, de pronto en los 80 ya eh, se empieza por la parte comercial, en películas como Tron, por ejemplo Creo que una
1: película antes, no estoy seguro, aunque sí, pues, aunque antes creo,
0: A nivel comercial, la primera creo que fue Tron, en usar CGI, digamos, en 3D Que no le fue muy bien tampoco, o sea, por, por algo se considera medio de culto Tron
1: Me encanta como las películas que no les va bien, se vuelven de culto, ¿no? así les llaman ahora
0: Sí, sí, sí. exactamente eh, ¿Qué otra hubo ahí, sí, como en ah, los ochentas? Sí, 80... hay una que
1: yo, bueno, una que data así también del 85 y cinco, que es las eh, Aventuras del joven sherlock Holmes. Uh -huh. Es una película que tuvo como un personaje ya, como la primera película en la cual hubo un personaje completamente creado en animación digital. O sea, pues obviamente tenía sus, pues, muy, 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 puedo llamarlo así, polígonos, se puede llamar. Sí. Muy, muy, muy planos este, Pero sí, digamos que estaba bien Estaba bastante bien para, para el diseño de la película
0: Igual para, para esta época todavía se usaba mucho eso de emular 3D con, con rayitas no Todavía no era así como muy de tener una superficie que se viera así
1: sí, raro. Como
0: tal, una textura Era no, prácticamente imposible Pero pues ya se estaba avanzando Digamos que el boom de ya del 3D, del hecho por computadora, pues vino con los noventas. ¡Los noventas! ¡Uh! los noventas! <risa> digamos que los pioneros en esto fueron eh, en Terminator, sobre todo, y en Jurassic Park. Bueno, Jurassic Park, no, creo que la primera vez fue, o sea, película grande fue esta, la de
1: que Arnold Schwarzenegger pierde la memoria y se va a Marte,
0: ¿cómo se llama esa película?
1: Siempre me parece muy rara.
0: Ay, no me acuerdo cuál era. Bueno, yo creo que si alguien,
1: yo creo que lo, ya uno si dices Arnold Schwarzenegger se va, pierde la memoria se va a Marte ya se entiende. Sí, <risa> sí es, me, me acuerdo mucho de esa escena, es de esa escena cuando le quitan como la cabeza, que se, como que tiene una máscara de una señora y se desarma. <risa> esa escena así. Ah, Tiene
0: escenas muy buenas, a Ay, me va a cortar el nombre. Yo no me acuerdo, Ronnie, pero bueno,
1: bueno, eso. <risa> eh, Liz, eso fue como el tema de películas Digamos, como lo que se dejado Se venía como practicando no Había como, eran escenas, partes Algunos apoyos visuales que se manejaban eh, En el 94 eh, En Canadá se creó lo Que fue la primera serie Completamente hecha en animación por computadora O sea, eh, modelo 3D Que sería Reboot, una serie Reboot. muy rara <risa> pero, yes. pero fue la pionera en su medio Por lo menos
0: era una serie así como de temas tecnológicos y cosas así, era, o sea, según lo que yo tengo entendido parece que era bastante buena, pero pues igual es, era, digamos que uno la mira y el 3D como que no lo deja uno todavía
1: Ahora, sí, poner no, la atención. Hay, Ahora, es que en ese mismo. momento era uff. O sea, porque hay, hay, que, hay que dejarlo claro, cuando uno era niño, uno miraba algo en 3D y era como, oh por dios, lo más increíble, lo increíble, uh -huh. o sea, no me lo puedo creer, ¿qué pasa pasando?
0: Pues era la Exacto. novedad, ¿no? Digamos, nosotros, bueno, nosotros que somos niños de los 90, para nosotros esto era lo máximo, era lo mejor de lo mejor y, y los videojuegos viejitos eran los de 2D de píxeles.
1: Exacto. Ya después vino, eh, bueno, el año siguiente de esta serie vino como el boom, que yo creo que fue cuando el boom en animación 3D de la mano de Pixar que fue Toy Story 1. Con la llegada de Toy Story pues obviamente todos los estudios dijeron lo que se puede hacer con CG es increíble, el público vio el increíble potencial que tiene el, el medio y que es que al final sí, Toy Story 1 está muy bien hecho. O sea, está uno lo puede ver hecha. ahorita, le ve sus aristas, porque pues obviamente cambia mucho, pero es que Toy Story sigue siendo tecnológicamente muy impresionante. O sea,
0: Obvio, es que si usted, sí, o, si usted compara Toy Story 1 con Toy Story 4, pues obvio se va a dar cuenta del cambio. Pero igual, usted mira ahorita Toy Story 1 y de todos modos es una película muy disfrutable. <risa> y en ningún momento usted va a estar pensando como, qué efectos tan horribles. O, o, o sea, está tan bien hecha que usted simplemente la ve y está bien. <risa> es que Toy Story 1... Toy Story 1 tenía una cosa, tenía algo
1: que muchas aplicaciones del CGI actual incluso sufren, y es la fluidez del movimiento. O sea, Toy Story estaba muy bien animada, los movimientos de sus personajes eran muy fluidos, y eso le da un valor a la animación muy grande. Que, pues obviamente, en series, como ya dijimos, la, la que empezó todo esto, que fue Exar, que no tiene <risa> movimiento apenas, pues, <risa> se nota. Bueno. Aprendan de Toy Story
0: 1. ¡Oh, Dios! Bueno, digamos que a partir de acá, pues eh, se empieza a desarrollar todo este tema ya en, en Hollywood, pues, y sobre todo Disney y, y Pixar son los que llevan como la batuta en, en temas de CGI todavía. Sí, hay unas, pues, ya
1: grandes estudios como Blue Sky, que es el de DreamWorks. Creo que también estamos sí. empezando para, para esas fechas. También tiene una película así que era Hormiguitas. Que todo el mundo acusó que era la copia de, de, de Insecto Un poco de Bicho. sí.
0: Era la, era la copia socialista. <risa> la copia. Aunque, aunque chistos, Bichos, el, la, bichos el, también el, era muy, muy socialista, pero bueno.
1: <risa> eh, lo chistoso Y eh, la historia, gracias, es que Hormiguitas en teoría se terminó antes, pero solo la pudieron estrenar después. Sí. Entonces, es muy raro, las dos películas pues
0: se como con meses de diferencia. Es, es Ahora acuerdo. que lo pienso, creo que, que Hormiguitas era más capitalista que Bichos, pero bueno.
1: Sí, yo no me acuerdo de que trataba de Hormiguitas.
0: Eh, de un man que quería levantarse a otra hormiguita, y había un hormigote mamadísimo. <risa> <risa> y las ya. Y... El 70% de películas. Sí, solo me acuerdo de una escena en que estaban como en el día de campo y ya, que ven que, haga cebosa gigantesca, de bichos sí me acuerdo, de bichos sí me acuerdo muy bien pero es que bichos es mucho mejor película <risa> sí
1: qué mentira, estaba también mucho mejor hecha pero bueno, sí eh, aquí para adelante pues ya se vio como el potencial del CGI y se empezó a ver, aunque no se vieron no se siguieron viendo películas tan frecuentemente completamente hechas en esta animación eh, volumétrica, uy me encanta la palabra volumétrica, para
0: eso. <risa> términos Canta. científicos acá.
1: Volumétrico, tiene volumen. Eh, sí, se sigue usando en otros medios. Digamos, todas las películas de Disney tienen escenografía, fondos, que siguen usando esta tecnología de volumetría. Ah, me encanta esa palabra. <risa> y es, creo que de aquí en adelante, en muchas obras de animación que siguen manejando, pues está 2D, la animación 2D, donde vamos a verlo muy frecuentemente el hecho de fondos, escenarios, eh, cosas que van a estar, como bueno, no sé, eh, escenografía, en lo que uno llamaría escenografía, digamos, tengo aquí viendo el ejemplo uh -huh. de la dama, de la bella y la bestia, sí. en la escena del baile, eh, toda la iluminación que los candelabros, eso, todo eso está hecho en, en CGI. Mientras, obviamente, es mucho más fácil uno programar un fondo, entonces imaginémonos el estudio aquí donde estamos animando, la computadora pone los fondos, y toda la animación manual que se hace, de, digamos, de los personajes, de, de lo más así que básicamente los personajes, sí son estos acetatos que normalmente se trabajan, y ya solamente es poner estas capas encima. O sea, es
0: un trabajo muchísimo más fácil. ¿sabes? Sí, obvio, por y temas tú... de, de tiempo sobre todo, porque digamos que la creencia popular es que es más barato, ¿no? Ajá. Uh -huh.
1: En, en realidad de... bueno, no. depende
0: del presupuesto <risa> <risa> y, del, y, digamos, de la duración que, que vaya a tener, ¿no? Porque si estamos hablando, por ejemplo, de películas de Pixar, eh, el presupuesto es muy, muy grande y, y ese CGI de Pixar no es barato, o sea, es mucho de ir al detalle y tiene un trabajo... Un, trabajo de un montón de animadores detrás tremendo, entonces eso no es tan tan así, uh -huh. pero digamos, en algunos casos si, por ejemplo, lo que mencionaba usted ahorita, Ronnie, de de los fondos, del uso de los fondos en CGI, es un es ahorrarse un montón de tiempo de dibujar frames hay que tener en cuenta,
1: no, o sea si uno ya tiene un modelo de una lámpara, no tiene que dibujarla simplemente la mueve, programa que se mueva, exacto 20.000 veces más fácil. Y yo creo que eso ya sería como los indicios... Un poco la historia del CGI... A nivel agro general. Como sí, digamos que...
0: Hasta, hasta por ahí... 90s, 2000s, ya más o menos...
1: Se estableció. Se o sea, estableció
0: y se empieza a usar en todo lado.
1: Básicamente. Y, sí, es que básicamente ya empezamos a ver... Eh, animaciones dentro de los mismos juegos... Vamos a ver películas, series animes, que básicamente
0: es los videojuegos, juegos, que sobre todo aquí rara vez hablamos de videojuegos pero como no está Billy <ríe> podemos, <risa> hablar es video, podemos hablar de videojuegos podemos eh, hablar de videojuegos pues los videojuegos yo creo que también es, han sido el, las industrias que más han impulsado esta, este tema del CGI porque por obvias razones no
1: Sí, es donde nace básicamente todo el, todo el tema de videojuegos ya se hacía en PC, en computador pues básicamente es solo alargar un poco lo que ya tenía.
0: Entonces, ya que estamos, ahora sí vayamos un poco al, al tema de, del anime, ¿no? ¿Cómo se empezó a usar el CGI en el anime? Los primeros usos eh, van como hacia los 80s. Eh, sí, más
1: sería. o menos. Oye, cuando, cuando ya en, en, digamos, la industria, la tecnología ya era un poco más explotada, ya, ya había demostrado su efectividad en Estados Unidos, en producciones inglesas, canadienses. Pues Japón tenía que adaptar eso al final.
0: Aunque igual en los ochentas no se usaba mucho, ¿no? eran así como más un tema de estética, por ejemplo, es, digamos que en esta serie eh, una de las que de las poquitas que, que se destacan es, por ejemplo, esta de Golgo 13, que es como una película, creo.
1: Es una película, sí, esta es una película de un manga que literalmente el manga en su época fue muy muy famoso, Entonces, todo simplemente, simplemente fue una adaptación que para parecerle fue bastante bien también.
0: Sí, y la animación 2D de Golgo 13 es una maravilla.
1: Está muy bien hecha. Y aquí es donde empezamos a ver que incluimos... Ese, ese CGI empieza a entrar para completar, más, no sé, cosas de presupuesto que no, pueden, no se pueden hacer tan fáciles, facilitar mano de obra. Y aquí vemos que donde se usaba el CGI en Golgo 13 es como para los temas de como la ciudad. O sea, toda la ciudad estaba como modelada en 3D. Si no lo busquen en internet, es, es precioso buscar el CGI Goldu 13 porque es horrible. <risa> <risa> Pero es súper es referente a su época cuando empezó. Los edificios son verdes por alguna razón, son verdes.
0: C CGI nivel completamente plano. Son
1: planos los edificios, es súper chistoso. Y, y un helicóptero, un helicóptero volando así, súper estático. Me parece súper gracioso. <risa> Pero, sí, igual, la serie no se enfoca tanto en eso, porque, bueno, casi todo pasa como en interiores y en noche. La animación, lo que vimos, todo eso se compensa con una animación 2D muy, muy buena.
0: Sí, además que es una serie así como medio detectivesca, como de crimen, como de... Sí,
1: sí es, es un detective privado, pero no soy
0: mal. Y,
1: bueno, eh, básicamente, como para no por ahí, es eso. Es básicamente usaron como el, esta animación CGI como una base como para ahorrarse la, la ciudad, básicamente. Pero pues, no, no sale mucho, menos mal, <risa> de salir a más, sería una causa. Pero uh -huh. sí, de, búsquenlo, en serio. Es, es, mí me parece súper gracioso ver esa escena en el helicóptero, es muy graciosa.
0: <risa> bueno, a la vez que, digamos, Disney en su segunda época dorada en los 90, de la que ya hablamos en nuestro podcast de Disney. Vaya, Queda pendiente la segunda parte <risa> Queda pendiente, oh. sí eh, Digamos que también pues Los estudios de animación se empiezan a dar cuenta De que esto pues, les puede ayudar A ahorrar tiempo y presupuesto En muchas cosas Entonces uno de los ejemplos Digamos más relevantes De, de los noventas en cuanto a anime Es la princesa Mononoke Y uno pensaría ¿CGI en dónde es la princesa Mononoke? ¿Cuándo? Mentira, yo, nunca... yo nunca vi nada de eso ¡Todo está hecho a mano! ¡Mentira! Pues sí y no, porque resulta que en la primera escena, en la que sale este... Eh, Dios jabalí. Jabalí, Dios jabalí, que al principio es más como una figura oscura, esa, esa figura está hecha en CGI, pero no del todo. Resulta que esta figura... Para poderla dibujar, los animadores pues, al principio no entendían muy bien cómo hacer, cómo coordinarse para dibujar tantos gusanos uno por uno al mismo tiempo y que medio se vieran eh, que fueran una sola forma, de forma natural. Entonces básicamente lo que hicieron fue hacer un modelo en 3D de esta, de esta figura, de este monstruo, y encima de eso hicieron sus dibujos en 2D, de animación 2D. Que pues era también un, era un uso muy práctico. Y para la época y salió bastante bien. Usted mira la princesa Mononoke y es excelente la animación. Es
1: Mononoke, sigue siendo mis películas favoritas de la vida. o sea está sí. muy bien hecha. Y sí, la verdad, me, me imagino esa aquí, eh, Sí, es aquí. Sí, es aquí. Ah, sí, aquí ahí peleando con los... ¿Por qué me usan la animación digital en esta película? ¡Nunca! Pero señor Miyazaki, es que no entendemos ese reguero de gusanos.
0: Ay, miyazaki Miyazaki es un viejito tsundere muy muy chistoso. <risa> bueno, eh, digamos otros ejemplos eh, de animes en los noventas que usaron esto fueron... Uno que vimos por ahí que era Blue Submarine No. 6. Que pues usaba como modelos para barcos y más que todo objetos.
1: Bueno, eso lo vamos a escenarios. seguir viendo ya no solo como en este recuento de obras originales o iniciales que se usaban. Sino que a lo largo y actualmente todavía se usa. En mucho el modelo 3D en Japón lo usan principalmente es para estructuras o vehículos. Es como súper común. Y pues es que al final es como uh -huh. sencillo, o sea... Más que tener un carro hay uno, no sé, me, me lo imagino descargando una plantilla de un carro en una biblioteca, en una librería.
0: Pues nada más te, tiene ahí el ejemplo de, de Initial D.
1: Otro que uno siempre recuerda O sea, creo que muy poca gente se ha visto la serie, pero todo el mundo conoce la música. Sí. <risa> todo, todo el mundo recuerda. El <risa> es que es un meme. Eso mismo. Pues obviamente si uno mira los videos, todos los vehículos están hechos en CGI. ¿Y por qué? Pues la serie tenía que tener muchos vehículos y es, al final, tener esto es mucho más barato tener un modelo del auto que solo es ponerlo sobre el fondo de, de las calles y que se mueva. Es muy muy sencillo. Que me parece chisto porque es al revés, ¿no? El fondo sí estaba hecho como en animación tradicional, por llamar así, y el vehículo, sí. Sí, y lo que ponen por encima es lo que estaba en CG y que generalmente está al, Vamos a ver muchos casos que es a la inversa.
0: Sí, es rarísimo y pues también uno como que es Ese CGI también de como de PlayStation 1, ¿no? De las carreras de CGI de, de Initial D. Uh -huh. Pero funcionó. funcionó.
1: <risa> eh, así más casos. Mm. Uno que recuerdo, si me no acuerdo bien, son en las series en las de Gundam, no tan viejitas, los de los 90, y en algunas actuales todavía se sigue usando pues el modelo de los
0: robots también en CGI. Sí, ya se empezó a usar bastante y... Si sí, a partir de los noventas y sobre todo en los 2000 miles ya se empezó a usar muchísimo. Yo creo que ya de mecas, Billy nos podría dar cátedra de qué series usan y cuáles no. Pero de pronto eso se puede hablar en un podcast más, de, más, mecas, de mecas.
1: mecas. Okay. Así, por último, ¿qué tenemos?
0: Ah, bueno, una, una que yo quería destacar era de, de finales de los noventas. Era esta película de Final Fantasy de Spirit's Within. Eh, que aquí hablando antesitos de grabar, eh, Ronnie me decía que no, no se acordaba mucho.
1: No, no, y sigo sin acordarme.
0: Bueno, era una película, era, la vendieron así como la película de Final Fantasy, así como por las épocas de, de Pokémon 2000 y cosas así, como por esas épocas llegó acá. Y yo me acuerdo que yo la fui a ver con mi papá y mi papá estaba muy emocionado porque era, mejor dicho, lo más en efectos especiales para ese momento. Usted la ve ahorita y usted dice, eso es un juego de Play 2. Sí, <ríe> o sea, pero pero para ese momento era lo último. O sea, era lo máximo, mejor dicho, lo mejor de lo mejor. Entonces, yo la fui a ver también con él muy emocionadísimo. Me acuerdo haberla visto en cine y trataba de... Como esta tripulación que iba en una nave... Eh, espacial y defendían como un planeta y habían como unos espíritus rojos que se comían a unos espíritus azules que eran los de los humanos y que el planeta tenía un espíritu y la película era mala sí
1: creo que sí si hay que destacar bueno un poco de la historia aquí ya de videojuegos esta película fue la primera película que tuvo el estudio de eh, Square Enix, de Square eh, Enix. Movie no recuerdo el nombre exacto fue la primera y la última
0: uh -huh. un poco así, sí sí pero después, ya digamos que en los 2000s, ya entraditos los 2000s, salió ya Final Fantasy Advent Children, ¿no? Esa pues Es como una secuela
1: del de Final Fantasy VII. Que ya está, pues, obviamente, uh -huh. ya está mucho mejor hecha. Sí. La verdad es que está muy bien hecha Advent Children. Que no estoy seguro si la hizo también Square algo, Pues algo tuvo que ver Square Enix, pero no sé.
0: Obviamente sí, pero no sé si fue el no, estudio de Square no. de animación. Probablemente no. Despedidos. Pero probablemente sí estuvieron muy involucrados porque igual la animación. Ya la animación estaba muy. llegándole a, a Final Fantasy X Plus, más o menos. Como por esa época, ¿no?
1: Ahora, ahora tengo problemas con las fechas de los Final Fantasy. Yo, no, yo sé muy poco de Final Fantasy, <risa> ya no, no sé las fechas, los tengo confusos.
0: Yo, yo hago cálculos como por <risa> bueno, consolas. Bueno, pues... <risa> O sea, por esa época estaba no, la PlayStation 2 No, pero el, el Final Fantasy X, esa
1: no es de la 3. No es del... Ah, no, sí, de la pero es porque la, la 3 salió en el 2003 o en el 2004. No, más o menos por esas fechas salió la Play 3.
0: No. No, 2007 no, un salió la 3. Más. El... Sí, 2007. sí, sí, señor. Bueno. Como por esa época, más o menos. Como en el, en el cambio generacional de consolas.
1: Eh, así que nada, una película que si, me, 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 si la vi, la he visto como a pedacitos, pero me gustó también, es, es Steamboy Boy, uh -huh. y es otra de esas películas que ya es completamente eh, en CGI, ¿Usted no estoy bien seguro cuál, cuál fue el estudio, voy a hacer investigación de campo en ese momento a revisar cuál es el estudio, gracias, eh, bueno, el estudio es bueno, Sunrise, digamos que vale la pena. Sunrise, sí. Y es una película que, digamos, cuando la vi Me gustó mucho, el CGI que tienen Es, es muy limpio, muy, muy como, es, como, es como un 2D Pero con escenas en CGI que están Muy bien, la transición es muy natural Muy muy bonita, la verdad, es una película que es muy bonita De ver todas las escenas en CGI Súper recomendada también Por tema de historia y demás
0: qué más Sunrise Es uno de los estudios que más le ha apostado duro A eso por, precisamente porque Hacen muchos muchos animes de mecas Ajá uh -huh.
1: Creo que también para esas épocas deberíamos tener lo que fue la, la película de Cowboy Vivo. Y creo que en esa película también hubo no, un uso de, de CGI también. Pero no estoy seguro y bien. Ya no me acuerdo. Sí, creo que es como de naves. Es, es que aquí es solo me he visto como algunas escenitas. ¿sabes? Y básicamente es como el inicio del tema del CGI. Ya como decimos, ahí después de eso se empezó o a sea, usar un poco más natural. Ya, ya las obras del CGI, todas las obras, ya sea poco o, o, o mucho, lo tienen. Como decimos, al final CGI es animación por computadora y todas las series son animación por computadora actualmente. Sí, muy pocas películas, yo creo que muy pocas series se pueden seguir. Ahí de pronto tenemos esta... Se me olvidó, la, la de los carros. Eh, ahorita estábamos hablando y ya se me olvidó. ¿Initial eh, D? No. no, 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 es una película. ¿Cuál? Redline.
0: Ah, Redline. Redline,
1: que pues es de esas pocas películas modernas que todavía funciona, que se hizo completamente de mano, pero pues sí, actualmente ya es, es todo computador y si podemos ahorrarnos ahí algo en CGI, pues se hace. Sí,
0: bueno, entonces eh, hablemos un poco de ventajas y desventajas. Bueno, continuando, eh, digamos, ventajas y desventajas del, del 3D como tal, porque CGI pues ya sabemos que son muchas cosas, hasta puede ser 2D, uh -huh. pero digamos el uso del 3D, del CGI 3D en, en el anime, tiene muchas ventajitas y muchas desventajas. Algunas de las principales ventajas que yo le veo es que facilitan mucho el movimiento de la cámara. O sea, si usted se fija de pronto en los animes de los ochentas eh, o de ahí para atrás, eh, no sé, póngale usted, no sé, en Ranma y medio. Eh, la acción en Ranma, por ejemplo, ¿usted ve el, el personaje que se mueve y fondos en su mayoría sí. estáticos? <risa> sí. O para la acción usted ve como fondos de colores así como con, eh, no sé, estrellas o onomatopeyas o cosas así. <risa> ¡Pum! ¡Capao! ¡Chao! Cordeada, pues... Sí, o estrellitas, o un fondo rojo para indicar tensión.
1: <risa> es cosas así. Es que lo bueno, o sea, porque al final, bueno, imaginémonos, vamos, imaginemos cómo hacen esto, básicamente es, tenemos un entorno, digamos que cuando uno lo modela en 3D, o el fondo, o lo que vaya a ser, pues al final tiene volumen, tiene eso y podemos como jugar, moverlo, y pues es, es un escenario en el que, que existe, o sea, no simplemente es un fondo plano. Podemos poner los personajes que se muevan. Que pasen por ellos. Entonces. O sea. Como dices. How, es una, da una fluidez muy muy buena. ¿eh? En ese tema de, de. Como. Movimiento. En el escenario. Sí. Eso sería. Sí.
0: Si es que. Yo no me imagino. Por ejemplo. Las. Por ejemplo. Esa, esas primeras escenas. De, de Shingeki no Kyojin. Eh... Con, con estos eh, equipos 3D mientras hacen las maniobras y todo eso. lo con un fondo estático. <risa> sí. Es
1: algo que yo no había percatado. O sea, yo no me lo había percatado hasta ahorita que pues, estamos preparando el programa. Y es que sí. O sea, cuando uno ve la escena de no, vamos a movernos, se tiran allá. Todo eso está en 3D. Todas las casas del fondo, los servicios <risa> las destruidos. Casas. Es un escenario
0: 3D pre-renderizado. Claro, y se le da muchísimo dinamismo a ella. Haces esas escenas ya aporta muchísimo uh -huh. ahorita que estábamos hablando
1: digamos antes que hablamos de Sunrise. que era como esos estudios que le da tan buena fuerza me acuerdo mucho en, en las batallas de los de, de los mecas de co uh -huh. que están también como súper bien hechas pues obviamente muchos ya digamos, un poquito más en la segunda temporada y todo que son batallas aéreas o son con estos mecas que no me acuerdo el nombre los mecas de co los Nightmares. Nightmare, gracias. Los Nightmares que son mechas, pero que tienen una movilidad muy buena. Nomás el, de, eh, el Guren de, de Karen o el... O el, de, ah, el
0: los mechas de Cody son lo máximo.
1: Sea, son son mechas que tienen una movilidad muy absurda, muy, muy grande. Y que las peleas fueran tan estáticas no les daba. Pero creo que esa, ese uso de esos fondos más dinámicos que les permita moverse, les aportó mucho a la serie. Me gustó mucho las peleas que tiene Cody's. Sí. Y las batallas eh, aéreas de la segunda temporada, que eran el top. Cuando le pusieron alas a esos robots, la, la, la serie dijo No, no hay límite. Sí. <risa> Llegamos al cielo, <risa> ya baila.
0: Eh, otro digamos, otros beneficios que yo le veo al CGI es, por ejemplo, el tema de efectos prácticos. De ponerle efecticos prácticos al, al anime, pues. Mm, Pasar de pronto de esas escenas de Dragon Ball en las que se veían unas rayas en el cielo. Y los personajes decían, Dios mío, son tan rápidos que no los vemos luchar. Ah, no sé, ver, por ejemplo, toda, todo lo que hay en la pelea de Saber Alter contra Medusa. Uf, <risa> es que son muy rápidas, pero las podemos ver pelear y es lo máximo. <risa> Todo eso Toda esa escena no hubiera sido posible sin, sin usar CGI. Todas esas piedras cayendo. Eh, por ejemplo, todos esos efectos prácticos de... Cuando se ve como la magia, como el mana que usan los, los, los servants, Los poderes. No sé, o sea, es capa tras capa de efectos prácticos hechos por computador. Aquí. Y todo se ve muy bien. Ufotable es muy bueno usando ese tipo de... De cosas. O fatal, la
1: verdad es que en sus últimas series, todas les ha dado un, un cariño muy especial con, con el CGI. Y creo que es una, uno de esos estudios que pronto no sus series son en CGI, pero sí le da un uso muy bueno al CGI. Lo que decíamos acá, las peleas, toda la pelea de, de todas las peleas en Fate, generalmente, las últimas tres películas que vimos en Heavensfield. La, la, de, la de Alter Saber contra Berserker, la de Medusa y el Chiro contra esto. Es muy buena. Incluso peleas más sencillas como la de Kirei contra eh, Kiritsugu.
0: Contra Kiritsugu, sí. Que de las primeras que ellos animaron porque eran Fate Zero. Sí,
1: y es más, es una pelea que está hecha a pu... O sea, que es de puño limpio, no tiene como gran gran participación de magia, pero sigue siendo una pelea que, que tiene mucho mucho apoyo en el CGI, en temas de movimiento, en temas de, de rasgos. Es, es muy bueno. Y una, pues, de la, una de sus obras más queridas que es la reciente Kimetsu no Yaiba. Uh -huh. La escena que todo el mundo tiene, que es la, básicamente la escena que presenta la serie, que es la, el capítulo 19, oh, la, eh, la pelea contra Ruri, de Tanjiro. Sí. Toda esa escena es literalmente Tanjiro corriendo en fondo de 3D, en fondo CGI. Todo el efecto de las llamas en la espada, todos los fondos, las, la, los hilos de Ruri, todo eso es el CGI. Y es que lo implementa muy muy bien, muy muy bien un eh, eh, tan, Incluso el agua, el agua de un también. Sí, el agua.
0: ¿No? El agua, el agua que, ta, que tanto le gusta a Ronnie.
1: <risa> es que está, se estaba revisando como escenas de, de ese, y justo después de eso, spoiler aquí, aquí me estoy no llegando. Eh, Tanjiro no mata a Rory. <risa> dice como ah, de ah, me cachi, sigues vivo. Después de que te corté la cabeza. Aparece Tomioka, y es como, hay una que es súper linda esa escena, súper bonita, de Tomioka haciendo como la posición, la posición del agua, así como la, la 8, no, no me acuerdo el el nombre, que es la posición mm. de agua calma, es súper linda porque llena como, tiene como el efecto de agua todo el escenario, y después de un momento, pum, se calma, y todo eso está súper bien hecho. Me, me me gustó muchísimo verlo, y pues todo ese G.I., que en serio es muy, muy impresionante
0: básicamente sí
1: y por último recalcar las palabras que dijo Howe, me recuerdan mucho a George Lucas cuando dijo no podemos hacer la película 1, 2 y 3 de Star Wars porque no hay tecnología suficiente <risa> así que <haré> la 4
0: <risa> la 4 cuando ya está viejito Darth Vader, <risa> Vader y Obi-Wan y entonces pueden pelear así como si estuvieran sosteniendo unos bastones <risa> Bueno, eh, digamos, otros temas del CGI, por ejemplo, ventajas, ya hablando, digamos, en términos de producción de la niña, pues es lo que habíamos comentado, ¿no? Presupuestos y tiempos, sobre todo tiempos, porque el ahorrarse, digamos, tiempo como tal conlleva ahorrarse dinero, en pagarle al animador, en... Y pues entregar al final el trabajo a tiempo, ¿no? Que pues es algo que... Que
1: Japón ser... ¿Qué?
0: Es que Japón es rara. Hay...
1: Japón debe ser de las... Eh, bueno, la industria en medio de anime debe ser de las industrias más tacañas. Pero tacañas que hay. Sí. O sea, mientras... Tacañas y explotadoras. Uh -huh. O sea, mientras más se puedan ahorrar. Para... O sea, mientras más ahorremos. Y más vendamos el merchandising. ¿no? Mejor. Mm. O sea, sí, en Japón, no, no, muy pocos conocen que. Los estudios, no, muy pocos saben que es el amor al arte.
0: Realmente. No, sí, los, los podemos contar y, y. de esos hablamos mucho, pero aún así, <risa> esos estudios suelen ser explotadores con sus animadores.
1: Sí, digamos, tenemos ahorita hace poquito, pues, todo, todo el escándalo que pasó con Mapa, que pues.
0: Uh -huh.
1: Que Mapa está tiene un trabajo excepcional con Chingekino Kyojin. Eh, que más tengo hace poquito pues ahorita está está con zombie Saga que también tiene parte bueno
0: con Jujutsu, con Jujutsu Kaisen,
1: Kaisen que también todo... que tiene que
0: tiene más presupuesto que Shingeki o sea, no
1: y Jujutsu <risa> toda la parte como cuando está acá en la energía espiritual es como tú dices Jao, toda esa parte pues es CGI que está como en efectos prácticos todo uh -huh. y pues pues obviamente eso ahorró mucho trabajo pero pues también tuvo un una, bueno un escándalo de explotación ahí ridículo mapa pero bueno eso ya es como para otros, otro, otro programa.
0: Sí, pero pues vas, es que están trabajando como en todo el tiempo. Y viene Chainsaw Man, por Dios,
1: Dios mío. Que okay, menos <risa> mal ese manga, el manga. No sé, no sé por qué. El manga es súper sencillo, literalmente los fondos son blancos. No sé qué pasará.
0: Ahí, esperar a ver.
1: Bueno, bueno, pero sí. Básicamente el CGI, como dijimos, es ahorro porque te ahorra tiempo pues eh, ya tienes como todos los planos pues, de, no sé, digamos, digamos, están haciendo una escena de chingeki, no sé, ahorita me, me imagino la, la escena cuando está, digamos, están como en la primera temporada, la escena es como en el bosque, pues además de, tú dibujas un solo bosque, lo tienes programado y te va a servir para todo todo el arco de ahí, y ya. Si, si dibujas la ciudad, pues toda la ciudad ya la vas a tener modelada, no vas a tener que estarle pagando a otra persona para que otro, otro fondo... Para que haga, no sé, maquetados. Eh, es mucho es trabajo y tiempo que se
0: ahorra al final. Uh -huh. Máquinas también. Por ejemplo, dibujar un tren. Dibujar un tren es fácil. Para... Eh, hay, que... hay un tren que me gusta mucho que está dibujado. Y es, hablando
1: chingeki, por el otro lado tenemos a Cabaneri. No sé si Hato has visto Cabaneri. No. Cabaneri eh, en eh, The Iron Fortress. Literalmente es chingeki, pero con zombies de metal. Ah. O sea, súper parecido cuando la serie salió, tú dices, no, esto es una copia de Shingeki, y la lola, básicamente, la historia trata como de un mundo donde existen zombies metálicos, y el protagonista tiene, pues, es, tiene como la mitad corrompida por un zombie, y, bueno, es una, algo, algo súper loco, pero es súper bonito porque la, la, la estética es como el Japón, Japón feudal, cuando empezó como llegar la, los trenes a Japón, entonces súper sí. bonito el estéticamente. Y toda la serie transcurre en un tren. Y el tren es, es un modelo 3D, pero está muy bien hecho. Es muy bonito. Entonces, me parece que el tema de vehículos es algo que se ha, se ha llevado muy bien. Por lo menos en el tema de Japón. Lo ha hecho muy, muy bien.
0: Eso de zombies metálicos suena como a, como a lo que se imagina una tía en un concierto de Iron Maiden. <risa> pero, pero bueno. <risa> Eso
1: es,
0: bueno, digamos... Bueno. Dale. Ah,
1: no, no, comenta. No, yo mejor. creo que ya pues... lo que vimos, como estos son como los buenos, al final, como las ventajas, pero pues al final uh -huh. el CGI también nos trae algunas desventajas
0: que, que las hemos sufrido. Bueno, también tiene sus desventajas, obviamente, y es que cuando no se usa bien, se nota muchísimo. Se nota un montón, es algo que, digamos, cuando uno está viendo una serie... Como que le corta a uno el rollo <risa> terrible. Porque uno deja de fijarse en lo que está pasando. Y empieza a fijarse en lo que está viendo. <risa> y es tenaz. Es tenaz. Ahí sí. Ahí es cuando salen todos los fans a decir: quiten mi ese 3D horrible de mi cara. Déjenme mi 2D como ha sido siempre. Que no. Que no lo <risa> no, no siento, no. O sea, nunca fácil.
1: El CG tiene un problema. Ya al final, pero creo que es es algo más de Japón, porque digamos que es un, obviamente si nos vamos a como otras partes del mundo, el CGI o esta animación 3D, vamos en, en América que en Estados Unidos, o incluso claro, en Estados Estados Unidos es otro borrollo, o sea, es completamente diferente, sí. es super fluida, pero Japón está como en otro lado, que literalmente estuve buscando porque, si uno se fija, la animación, el CGI de Japón se ve diferente al resto del mundo pues digamos en temas de series al momento de hacer series, pero no hay como una explicación clara, nadie sabe por qué, solo sabemos que se ve diferente, pero ya
0: pues yo creo que es precisamente por temas como del fandom, ¿no? puede ser, ¿no? o sea, es como que ya usted sabe que el anime, bueno, está a su 2D y tiene como cierta estética y usted como que sabe que si se sale de eso, la gente se le va a rebotar y de pronto no le van a ver su serie o se la sabotean o alguna cosa Veas el caso de MAPA con, con los nuevos Titanes en 3D uh -huh. para su última temporada.
1: Hicieron un boicot ahí.
0: que los fans, los fans de Shingeki no Kyojin son un fastidio, lo siento. O sea, la serie es buena y yo vi esos Titanes, no me parecieron tan mal. De hecho, las peleas fueron bastante, bastante buenas. Pero los fans nunca están contentos con nada. Eh, y son una mamera. Entonces, sí es notorio que están en CGI, eso sí. O sea, usted se da cuenta que están en CGI. Pero no es un mal CGI.
1: Ahí digamos que lo, lo he, me he movido por todos lados, pero bueno, al final quiero llegar. El problema del CGI en eh, Japón, por lo menos, es la fluidez. El CGI japonés no es fluido. Y eso hay que decirlo, o sea, por lo menos en temas de series, se nota mucho que es como. Los, y más, más que todo cuando dejamos las máquinas, porque ya sabemos que Japón hace muy buenas maquinarias, muy buenos vehículos en, en CGI. Pero el problema está cuando llega a personas, a seres vivos, por decirlo así. Sí, sobre todo. Sí, o sea, digamos que nunca se siente fluido y es como el problema que hemos visto en muchas series. Se, se sienten tiesos, se ven planos, incluso en algunos casos. Que, pues, venga, estoy trabajando un modelo 3D. Que mi personaje se si vea plano, debería ponerlo como cuenta, es un problema. Ese es el punto de re de, de que a gringe donde los fans dicen como bueno la gente que lo está viendo y que ya tienes por qué ser fan dice aquí hay algo que no me cuadra o sea es que no hay, no es natural y, y choca un poco pues he visto digamos uno ve mucho que o, lugares donde meten casi siempre seguro CGI es si van a meter robots porque como bueno, dice los robots son un poco más tiesos eh, en series que tienen algo como de super Sentai, una serie que una pues, uh -huh. serie que me gusta mucho a mí que es en Cachaman Crow. La serie es normal. Tiene su animación 2D. Como ya dijimos. Pero cuando se... Ellos tienen como... Pues son, son Super Sentai. Entonces cuando se transforman. Pues se ponen su trajecito. Ese trajecito. Pues está en CGI. Y está bastante sí. bien. Está bastante bien. No, y lo peor es que está muy bien hecho. Vamos. Son trajes de Super Sentai. Como guerreros. Super guerreros. Bla, bla, bla. Pero las pelas están bien. Bastante fluidas. Son pocas. Pero están muy bien. Entonces digamos que de pronto porque uno ya no está asimilando la forma humana directamente, o sea, no, no ve una persona, sino ve como un robot, una armadura, no, no, no choca tanto, pero pues, al momento pues, cuando llegamos a ver a una persona ya directamente sí, choca bastante.
0: Es que ese es también como el tema del un caníbal ¿no? El, ¿Cómo es que se dice? Le dice en español, el valle perturbado. Ah, el, el, valle,
1: el valle inquietante se llama.
0: Esa mierda. El Valle
1: Inquietante. <risa> para los que no sepan, el Valle Inquietante. Es español. El Valle Inquietante es ese punto en el cual el ser humano eh, está como. llega hasta cierto punto a, 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 a detectar una figura humana como, como humana. Entonces, para nosotros es como súper normal ver una persona, no sé, en un cine, una serie, no sé, estamos viendo coquillas pues ver a Lurush, ver a Yuffie, ver a Karen, pues es súper normal. Pero cada vez esa imagen se puede ir deformando. Un poco hasta cosas que parecen humanas, pero no sé, no son. Y ya sí. empieza como a, a ver algo que, que no cuadra. Ese, ese punto es el que llaman como el, 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 el valle inquietante. Es...
0: El valle inquietante, sí. Es como un punto medio entre, entre el realismo <risa> y, y los personajes así medio más, no sé, estilo anime o podríamos decir Leo Cartoon. En el caso gringo. Uh -huh. Inclu incluso...
1: No tanto tiene que llegar hasta ese punto. O sea, hasta... El o sea, realismo sí, o pues... el hiperrealismo. no Porque a veces uno ve como esas imágenes de animaciones. Que son súper hiperrealistas. Pero... ¿Hay algo que nunca cuadra? Sí. sí es, 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 es bastante incómodo. Cuando uno se siente incómodo viendo una animación. De algo, ese es el país
0: inquietante. Ese es el punto. Sí, literalmente. Eh... Bueno, y lo que yo le mencionaba, yo también creo que es un tema de público objetivo, ¿no? Porque, o sea, si usted. Es que fíjese de pronto en que cuando usan CGI en personajes y en cosas vivas, como, como decíamos, eh, de todos modos, tratan de seguir, digamos, como en el molde del anime, ¿no? En que se vea como este, estos bordes de 2D. Ojones. En que sigan. En que, siga, sí, en que sigan siendo caras moves, como todo este tema, es, es animación estilo VTuber, Uy. Uy. así como la de los premios Crunchyroll. Ay, no, no
1: más, no, por favor. No,
0: por favor. <ríe> o sea, yo, sí, yo sigo pensando que si, o sea, Japón saliera un poquito como de ese molde, igual podrían hacer algo completamente en CGI que se viera bien. Por ejemplo, no sé si alcanzamos a ver algo del, por ejemplo, esa película de Doraemon, Uy, que me parecía que la, la animación estaba bien, bonita, pero, y estaba pero esa película es
1: el Valle Inquitante en persona.
0: ¿Ah, sí? Yo no la noté así.
1: Uy, la cara de
0: Novita es rarísima. Sí, yo de pronto solo vi a Doran. La cara de Novita es horrible. Uy, no,
1: la cara de Novita me, me acosa. Uy. Ahí hay una escena. Bueno, ¿No? bueno el que no saben, yo soy muy fan de los animes de Yu-Gi-Oh en general. Me porque son como la, la exageración en persona. Me encanta. Hay una escena en, en Yu-Gi-Oh! Arc-B. Es una de las series menos queridas. Por su final, pero bueno. Vale, donde está como el protagonista súper normal. En, 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 en 2D. Y de momento a otro. Como que salta una escena. En la cual el personaje pasa pasando en 3D. Y creo que. Esa, y, y el choque es muy, muy fuerte. Y, y creo que esas son de las cosas. Que empiezan como a dar un poco al espectador. Al momento de. Tener el contacto con esta tecnología. Como que estás ahí como un momento allí con tu animación tradicional que ya lo conoces y pum, te ponen otro como el, el personaje o, o el, no sé lo que sea en otro en, en CGI y choca, la verdad es bastante chocante
0: uh -huh. pero es algo del anime porque usted póngase a pensar en videojuegos por ejemplo hechos en Japón, qué cantidad de juegos no hay con CGI y que eso es un CGI muy similar al que se usa en juegos gringos por ejemplo o sea, ahí, ahí digamos no se ve tanto la diferencia Es algo más del, del tema del anime o sea,
1: Sí, tenemos como ya dijimos Todos los Final Fantasy que, que están pues bastante bien ahí No sé, hay un montón
0: Los Final Fantasy eh, No sé, los juegos de No sé, de Konami sí. Es que hay tantos
1: eh, ¿Cómo se llaman esto? Eh, ¿Cómo se llaman los de las chicas Que juegan voleibol? ¿Cómo saben? Yo sé
0: Eh... <risa> Ay,
1: no, bueno, sí Soy un degenerado, lo siento Básicamente, es como algo del anime, sí No sé, es como que no nunca lo han tomado bien Y pues eso, es que también hay que tener en cuenta O sea, el costo de llegar a ese nivel de animación Que tiene un Dead or Alive Ah, pues es... es...
0: <risa> Pinche Ronnie me, me dejó pensando en los motores gráficos de Que tiene es ese <risa> juego <risa>
1: Sí, o sea, el, costo, el eso, eso sí es presupuesto. Costo, no, sí, exacto, como decía. El presupuesto ese es altísimo. Y pues, creo que es muy pocas, muy pocos estudios se pueden dar ese lujo de llegar a ese punto. Muy, muy pocos.
0: Bueno, antes de continuar con, con animes sobre todo quisiera que habláramos de videojuegos un poco videojuegos relacionados al, al anime o estética del anime que digamos son los que yo he visto que mejor hacen su trabajo haciendo CGI que parezca CGI 3D que parezca 2D es,
1: es, es, es como una obra es, 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 eso podría ser un doctorado incluso
0: Mar sí, es maravilloso. <risa> es un estudio de, de, bueno, un estudio que desarrolla videojuegos que se llama Arc System Works, que son los que desarrollan los juegos de Guilty Gear, digamos, son su obra, digamos, original, pero de pronto la gente los reconoce más porque hicieron los juegos de Dragon Ball Z Fighter. Uh -huh. Sí, el, el más reciente de ellos. No, mentira. Fighters. Sí, bah, el más reciente. El, el
1: otro fue como el Kakarot, pero ese fue muy meh. Sí, sí, el
0: que, es, el que es de peleas como si fueran un arcade básicamente, que pues está muy bien, o sea, si es como juego de peleas puro pues está muy bien y los efectos, todos los personajes están modelados en 3D, pero usted no lo nota, o sea, si usted los mira ahí en su escenario plano de juego de peleas no parece que fueran 3D. Eso es hasta que de pronto usted, no sé, va a hacer una última o algo. Que se, hay, hay como la rotación de la cámara y ahí se ve realmente el 3D. Que pues es un efecto bastante bastante chévere. No sé, o sea, lo manejan de una manera espectacular. Yo, yo soy fan de esa gente. Yo, mejor dicho, quisiera trabajar ahí.
1: <risas> eh, hay uno, un dato curioso ahí. Bueno, un momento nerdo. Eh, el estudio, ese estudio primeramente lo que usan, ese efecto se causa con un modelo de animación llamado Hearth hair, hair Shading en el cual no tiene sombras, o sea los modelos 3D cuando le quitan completamente las sombras
0: la sombra ambiental ¿no? o sea la luz del ambiente no afecta al modelo
1: y pues da un efecto más de plano entonces es bastante interesante y pues lo único que hacen es como colorear, como que ellos mismos saben dónde poner colores para dar como ese efecto 2D la verdad
0: es muy muy bonito,
1: ¿no? me parece que queda súper lindo
0: sí, queda súper su bonito además, no sé, manejan también el tema como de los bordes de esos bordecitos negros del dibujo eh, con el modelo en 3D, lo hacen muy bien y también un hacen un tema de frames que, que es como que no no mandan la animación así a renderizarte Punto A, punto B, y, y, el, y el computador hace lo que esté en la mitad. Uh
1: -huh. Sino sí, como se comen, el, sí, creo que se había visto que como que hay frames que el juego se come, omite, como para que parezca un poco más pausa.
0: Exactamente, que se vea un poquito más pausado, como esa eso que medio alcanza a percibir el ojo, para que se vea como si fuera una animación 2D. Sí, si no
1: estoy, norma normalmente, pues todos estos temas de animación, el promedio que se graba es a 29 frames por segundo. Eh, los videojuegos uh -huh. normalmente se hacen a 60, pero pues ya depende del de tema del computador y de la consola que lo corra, pues puede variar, bajar a 30 o estar así. Pero estos, estos juegos sí <coughs> sé que tienen la tasa de frame un poquito más baja en, en el tema de desarrollo. Ya Cuando se juega, pues puede subirla a 30, pero las animaciones están mucho más inferiores la tasa de frames.
0: Y además se ve bien, o sea, ¿no? es algo que de pronto he visto que intentan otros animes que hacen, que hacen esto mismo. Pero como que no lo logran. Uh -huh. Como que empeora. Más bien. Ellos sí como que sí lo saben. Tienen el toque secreto. Pues para que eso se vea decente. Entonces. Hay recomendación también de videojuegos. Si a usted le gusta la estética 2D. En juegos de peleas con waifus 2D. Ahí tiene. Guilty Gear. Recomendadísimo. Aunque no todos son waifus. También hay muchos fosbandos Hay eh, para todos los gustos. <risa> Esos son los raros. Ya
1: entrando como a este mundo del anime, creo que pues, ya, ya hemos hablado de algunos de estudios que sabemos que lo manejan muy bien. Tenemos pues Ufotable, que ya hemos hablado muy bien de sus obras en general, pues todo el trabajo que tuvieron con Fate, toda la saga de Fate que han manejado. Eh, pues está con Kimetsu no Yaiba, no me acuerdo de uh -huh. eh, no, qué más obras tienen Ufotable, no me acuerdo de ninguna más.
0: Sí, han tenido varias, pero ellos están casados con... Con Fate. Con Time Moon, entonces, pues. Hasta que salió Kimetsu, <ríe> estaban prácticamente en, en Time Moon. Todo el tiempo.
1: Si es que estoy como Si es que básicamente las obras más recientes que
0: tienen son Apócrifa. No, Apócrifa no la hizo Ufotable. Por eso la, la animación de Apócrifa no es tan buena. ¿Por qué? Como las adaptaciones de Ufotable es buena pero no está porque buena. encontré
1: por aquí la noticia que estudió que, que ganaron un premio por la animación de Futaworld de what <ríe> estoy confundido
0: te confundido doctor no apocrífano no te confundido señor García <ríe> eh, a ver sí las la trilogía de, de Fate de las películas de Heavenfield eh, Unlimited Blade Works eh, Fate Zero Kimetsu no Yaiba. Han hecho como trailers de videojuegos. Eh, por ejemplo, también hicieron el, el último trailer que sacó Ufotable. Fue para la adaptación de Tsukihime. Ajá, sí. De Play 5. Que es hermosísimo de ver ese, ese opening. Que es me mal. lo hayan visto. Es muy, muy bonito. Pero pues sí, básicamente están... es O sea, no, no es que hayan hecho mucho... No, no, es, no están como mapa ahorita pero ellos lo que tienen es que se le dedican mucho a cada cosa que hacen. O sea, es, es como, como dicen los fans, un limited Budget Works. O sea, es presupuesto ilimitado.
1: Sí, hay una, una serie que ellos hicieron, una serie que también tiene mucho CGI, que es, Eater, que es God Eater. Que es la misma adaptación como de un videojuego al anime. Y también es como súper uh -huh. de... Eh, CGI y pues los las, las, ah, las adaptaciones de los Tails también, pero son más, pero.
0: Ah, los Tails, sí, señor. Un poquito más También.
1: Pero bueno. Yo creo que eso es como lo más destacable eh, el tema de CGI.
0: En cuanto a, digamos, mapa, pues bueno, ya hablamos un poco de Shingeki no Kyojin. Ellos están usando mucho CGI. Eh, desde hace un par de añitos. Eh, por ejemplo, desde, desde una de las primeras obras que sacó Mapa, que, que es una que nos gusta los dos. ...que me acabo de acordar... ...que es Shingeki no Bajamut... Oh, no qué serie es qué serie es ...la primera temporada sí.
1: <risa> sí, ...sí, sí, sí, la primera... ...la otra es está bien, pero la no, la es. no es tan buena como la primera...
0: ...la, la, la otra está bien si ¿sí no tiene nada más que ver... <risa> ...aparece Favaro pero... como a la mitad... <risa> Favaro... <risa> ...la primera es muy buena... ...y pues tiene modelos en 3D... ...por ejemplo está en Bajamut... ...es un modelo en 3D... ...no se encaja mucho, digamos... <risa> También está, por ejemplo, otra de MAPA. Es que MAPA ha hecho tantas cosas, Dios mío. Esta gente nunca se detiene. Eh, Dorojedoro
1: Dorojedoro es full CGI. Pero es un CGI extraño. Es diferente, o sea, porque... Es como algo diferente que no habían hecho, porque... No sé, no sé cómo explicarlo. Es un, es un
0: CGI... Es, es como que se arriesgaron a hacer el experimento. Uh -huh. A ver qué tal les iba. Y lo peor es que... Si es un poco rara cuando uno la ve la primera vez... Pero uno después pues, se acostumbra, o sea, yo después ya estaba tan metido en la serie que pues para mí ya era normal, o sea, yo la estaba viendo y estaba bien y es una serie esa, de oro.
1: Y así también, creo que también tiene, bueno, una serie que también tiene mucho Segei es Uy, sí que pues básicamente trata de este viejito que es un superhéroe y pues cuando es un robot, y pues como buen robot tiene que estar en Segei. Pero, pero está muy bien. De pronto, la las facciones del como humanos sí son ra raras. No, le falta como sí. un poco de expresión, pero todo lo que es tecnológico está muy, muy bien hecho.
0: Sí, eso es pues lo que hemos hablado, que es como lo que le falta a Japón un poco, ¿no? Ese toquecito de. Uh -huh.
1: eh, bueno, otro que habíamos hablado ya, habíamos dicho como Shingeki no Kyojin. Que pues no Kyojin, no Kyojin. Que tuvo dos estudios. Uno que fue Mapa y el otro fue WIT. Que WIT también tuvo pues sus entradas al CGI.
0: Uh -huh. Que pues, les cuento a, lo, a los fans de Shingeki no Kyojin que el mapa, que el CGI no se lo inventó mapa, <risa> estaba desde que estaba Wii Studio, estaba desde, y se veía raro también el titán colosal, entonces no le echen la culpa de todo mapa. Pero los escenarios también estaban hechos en 3D, las casas, las murallas, y todo el manejo de cámaras que se hace cuando ellos están luchando se hace gracias a. Al ah, CGI. Hasta hasta partes del opening tienen un montón uh -huh. de CGI.
1: Ay, ya que vimos el ataque de peleas y todo eso. Una serie que maneja muy bien el tema del CGI en peleas, en movimiento, es Kill a Kill.
0: Sí. Hay partes raras. Yo ahí vi. <risa> la, hay la parte en la que Satsuki se. Como que brinca un, un muro, todo chistoso. Pero son poquitas, o sea, uno realmente no se queda como en eso.
1: Sí, es que, eh, digamos, eh, el, el uso del CGI que tiene Kill a Kill no es tan claro. Es más, muy parecido al que usó a cada uno con todo que usaron en Mononoke. Es como el esqueleto que tiene de fondo y encima uh -huh. pintan.
0: Sí, y pues también el, el uso de escenarios y todo con las peleas es, es muy bueno y uno no se da cuenta. Uno no se da cuenta realmente de que uno está viendo CGI. Yo, por ejemplo, en esa, en esa escena de pelea, digamos, esa, esa primera batalla de Satsuki contra contra Ryuko, yo no me di cuenta que eso era 3D hasta que no vi un video en el que la ponían, ponían la pelea a 60 FPS. Ahí, sí, ahí uno sí hay se, se da cuenta que, no, que es 3D. Sí, ahí
1: sí, hay algo que no cuadra después y ahí uno se da cuenta. <risa> ya, bueno, siguiendo... Hay una serie que sí, bueno, nos quedan como dos series que queríamos destacar acá. Una que es, me gusta mucho, me gusta mucho como el diseño artístico y la serie también es bastante buena, que es Jose Kinokuni. Eh, es una serie pues sobre gemas, pues un poco como, como magia y aliens. Pero digamos que los personajes, aquí me parece que lo hacen muy bien porque los personajes son humanoides pero son gemas, o sea, son, tienen como, no sé, el cabello es una gema, entonces es sólido. O sea, es Steven Juniors. Es básicamente <risa> <es> Steven Juniors. Bueno, <risa> <risa> pero pero no es tanto, nada, no tiene que ver. Eh, digamos, el cabello de ellos es un sólido, eh, pues obviamente son gemas, son transparentosos, tienen, se pueden romper, desquebrajar. desquebrajar y el CGI le sienta muy bien en esto es como a ese estilo como a la serie como al estilo le sienta muy bien la, la es una serie que CGI está muy bien muy bien usado y, y encaja con la serie entonces es bastante bueno bueno y por último Billy nos mataría si no nombramos a esta serie <risa> Billy estaba por ti eh, vamos a hablar de Beastars.
0: Beastars, sí
1: que básicamente toda la serie está hecha en CGI y Digamos que en un primer impacto pasa lo que dijimos con esto del Valle Inquietante. Eh, no es, es raro ver el Vistars en su primera impresión. Cuando se mostró el primer tráiler como persona que me, me empecé a leer el manga, no lo he terminado, pero sí, sí conozco un poco ahí. Es raro, porque pues, eh, a los que conocen el diseño de Vistars es muy de fábula, que desentona completamente con el CGI. O sea, el manga y el, y el y la animación de Vistars son dos polos opuestos completamente en estilo artístico. Pero a medida que uno lo ve, o se da cuenta que el, el CGI de Vistars es muy bueno. Está muy bien hecho.
0: Pero yo, yo le propongo lo siguiente. ¿Usted qué le parece más inquietante? ¿El CGI de Vistars como está? ¿O un CGI de Vistars estilo, no sé, Disney o Pixar? Con cada pelo saliendo ahí. ¿Sabe qué preferiría como está? ¿Cierto? <risa> sí,
1: yo preferiría el cómo está ahorita. A Vistar tampoco le sentaría el superrealismo en tema de súper Es que si, Vistar en una serie un poco más madura, siento que, que fuera más bonito, eso. Tampoco le sentaría esto. Esto le queda bien.
0: Sí, sí, yo por eso pienso que, digamos, es un buen ejemplo de CGI y que no. como que destaca también un poco ese estilo más japonés por encima de, por ejemplo, no sé, lo que sería eh, pues su contraparte, digamos, gringa, que vendría siendo como su topia.
1: Su <risas> básicamente. Caso topia es el otro punto aparte, uh -huh. increíble. Ah, bueno, aquí hay una película que, que no ponemos como en la lista, pero yo sí quiero mencionar, que es la película de Har Har del Capitán Harlow, uh -huh. de 2013. Que personalmente me parece una de las obras de CGI, ya no solo japonesa, sino como a nivel total, mundo, que es una película que por lo menos si uno quiere saber algo de animación digital, animación 3D, tiene que ver esa película. Es una película impresionantemente bien hecha, super linda, es una película pues que está en el, ocurre todo en el espacio, entonces es muy impresionante verla, es muy buena película también, es adaptación también de una, una de la obra homónima Super, de Capitán Harlock, que es también es súper vieja, el manga. Entonces es, es una muy buena película, súper recomendadísima. Entonces ahí también le, le echen un ojo en general, ya en general, básicamente. Listo. Y ah, bueno, no, ay, me, siguen apareciendo cosas que quiero mencionar, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué soy así? Ya,
0: ahí nos estamos dando cuenta que hay más buenos ejemplos que malos.
1: Sí, por eso es lo que decimos, ya, los, los malos generalmente opacan el buen trabajo de sí. que, por último, eh, ya más que una serie en general, eh, bueno, un, o una película, quiero destacar en estudio que trabaja mucho el CGI, y es el estudio Polygon Pictures. El estudio Polygon, creo que si alguien lo, si lo conocemos primeramente, so, es por sus obras, por las obras que ha hecho para Netflix. Es la serie que ha hecho, pues, Ajin, que es de Netflix, eh, Sione Okishi, las increíbles películas de Godzilla, uh -huh. que son buenísimas las tres. Muy buen uso de, de CGI. Y, y actualmente es el estudio que está haciendo eh, Levius, si no estoy mal. Si sí, Levius es de este año, no, Levius era, fue hace una, dos años. Creo que es, si no estoy mal, también es el estudio que está haciendo la del Romano, pero no estoy seguro. ¿Cuál Romano? La serie de Netflix de, de que salió la temporada pasada.
0: Ah, ok.
1: Del de periodo Romano, pero no estoy seguro. Ahí sí, ahí sí, ahí, ahí sí, perdón, si me estoy equivocando. Que es un estudio que tiene ese estilo de animación que siempre decimos como que el raro japonés, que es como muy plano, muy raro, pero, pero lo hace muy bien. Lo, lo hace muy bien, lo ha salido manejar. Sí. O sea, lo, ya tiene como su propio estilo. Entonces, la verdad, es muy bueno. Y, y dato curioso también es, es el estudio que hace el, las series de Pengu en Japón. Ya, <risa> uh, yeah, ese era mi dato ahí. Eh, quiero cerrar con este estudio que. Se enfocó completamente en el CGI Listo,
0: ahora vamos Entonces con el sabor <ríe> Con los malos ejemplos de CGI con nuestros malos ejemplos, obviamente la joya de la corona va de últimas, pero empecemos por hablando de una serie que a nosotros nos gusta, pero que ha manejado muy mal el tema del CGI, que es Golden Kamuy.
1: Golden Kamuy para mí sigue siendo de las mejores series en mangas, el manga es buenísimo también. Es, pero Golden Kamuy tiene una obsesión porque los animales sean en CGI.
0: Sí. Es horrible, no sabemos por qué.
1: A sirpa es preciosa, todo es precioso, el oro es precioso. Las pieles de los descuartizados son preciosas, pero no. <risa> Lo los animales que sí. tienen que ser el CGI.
0: Dios mío, es que es, no sé qué es que se les ocurrió. o sea Es una mezcla rara, o sea, si les parecen raros los titanes en Shingeki no Kirin, no. Esos se ven bien al lado de los animales en Golden Kamui, porque es que es un... Un animal, no sé, como sacado de un juego de, de PlayStation 2 al lado de un personaje completamente 2D que está tratando de atacarlo. O sea, descuadra muchísimo. Es una cosa rarísima. Y además hay una sí, pelea, vale. me acuerdo muchísimo de una pelea de, de un lobo contra un oso o algo así. Que se ve terrible, terrible se ve. Uno, uno no deja, en ese momento deja de pensar en lo que está pasando, que es lo que hemos dicho que es lo que no puede pasar, y se concentra en lo que está viendo.
1: ¿Qué es, ese, y ese animal te ¿Qué es esto es que, que están eso. viendo sí. mis ojos? Es que lo, lo chistoso porque me acuerdo mucho esa escena, porque aparece como que el oso se para así, como que lo, lo aparece en plano, o sea, no como que no muestra la animación de que el oso se pare y agarra sino como que el oso aparece en el plano así, se aparece como hace puff, <risa> Hay, en dos es muy raro, es
0: muy muy raro
1: en serio, no, no sé qué tiene Golden Kamui sí. con, con dos animales pero es muy gracioso sí.
0: lo sentimos Golden Kamui te queremos Golden, llamamos Kamui. Golden Kamui pero ninguna serie es perfecta y este anime pues en, en, tiene como esos defecticos de con el CGI sobre todo ¿qué le parece por ejemplo a usted eh, Kemono Friends? esta, esta obra maravillosa bueno, que
1: Monofriends tuvo cosas muy buenas, como la waifu del pingüino. O sea, el, el pingüino fue feliz hasta que le quitaron su waifu. Y Ay, sí, lógico. qué tristeza. <risa> Pero no, es que... Que Monofriends es como esa series que se, se volvió famosa por los memes. Sí. Pero es que el, el CGI de, de, es muy malo. O sea, es, es muy plano, es muy, como muy sencillito... Es raro expresar el CG de, de Kemono, porque trata de ser adorable, que es algo que generalmente el CGI no tiene, el, el CGI japonés. No. Digamos, hay series lindas en, 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 en América, hay una serie que yo tengo mucho, muy buenos recuerdos cuando era niño, que era Bad Jordigans, que es una serie americana, que el CGI era súper lindo. Uh -huh. Pero Kemono Friends trata de ser como eso, y, y no, o sea, o sea... Kemono Friends tiene fans, tiene merchandising, tiene todo, pero... Es raro, o sea, es como un, un lindo, pero que se entona porque es como planos.
0: Yo creo que el problema está en que el Moe es adorable por otra vía que, que no puede ser 3D.
1: <risa> sí, pues puede ser ahí. pero que dijimos, hay gente que le gustó mucho que Mono Friends, que les parece súper Moe que Mono Friends, pero acá no. Claro. No, no, no. Quiero hacer un paréntesis, hay muchas series, haciendo investigación, encontramos muchísimas series cortas de 5 a 10 minutos. Hechas en CGI y que son MOE y se ven sí, rarísimas. Es terrible. O sea, hay muchísimas más de las que uno podría creer que hay. O sea, es, es impresionante.
0: O sea, realmente no es, no es tanto que el anime y el CGI no se lleven, sino que el MOE y el CGI no se no se, no llevan. se llevan. Es más eso.
1: Siguiendo aquí, vamos a pasar con una que Java le tiene. Bueno, le tiene muchísimo cariño al manga. Al manga. Y a la serie original, y a las películas, que las películas tienen CGI y están muy bien, CGI bien, bastante bien. Pero la serie, la última serie... Ay.
0: <risa> bueno, vamos a hablar de Berserk 2017. Pues, ¿qué, qué podemos decir de Berserk eh, en términos de animación? Pues... Era una serie que todo el mundo estaba esperando en ese momento. Yo, o sea, me acuerdo con claridad estar en la universidad ahí esperando. <risa> con, con, much, con mucha ilusión a que saliera este nuevo anime de Berserk, del Arco, de la Edad Oscura. Y, y ver ese primer opening, que usted mira el opening, y el opening sí está bien hecho.
1: Creo, eh, lo más chistoso es que creo que eso lo vimos a la vez en, 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 con Java en la universidad. Creo que vimos el estreno todos junticos. Sí, o sea,
0: todos teníamos mucha emoción. Y, y el opening sí estaba... El opening tiene todo el presupuesto que no tiene la serie. Básicamente. La canción y todo. Todo mejor dicho indicaba que iba a ser lo mejor. Pero empiezan a pasar unas cosas. Dios mío. <risa> Sus modelos en 3D que... No sé, o sea, se supone que... Que Bersack debe ser como una serie que tendría que ser como inquietante, que tendría que, no sé, evocarle a usted muchas emociones en algunos momentos, miedo, tristeza, calma en algunos momentos también, ira en otros. Pero esta serie lo único que evoca es risa. <risa> y es todo lo que no puede evocar Berserk. Porque es Berserk, <risa> bueno, salvo algunos momentos de, de Pac, que Pac es lo máximo. Berserk no es una serie que evoca risas. No, y menos por su estilo visual O sea, no es, Esa serie es O sea, ya podemos decir Que Kentaro Mira se revuelca en su tumba Tristemente
1: Que Dios te tenga en tu gloria Que Buda te esté guiando La religión que sea
0: Tristemente y podemos decir que el maestro Mira Ya se revuelca en su tumba viendo esto Que lo pudo ver en vida No sé si lo pudo ver en vida, ojalá que no eh, porque igual era estaba muy ocupado.
1: <risa> Cuando ha ido el master?
0: No, realmente después, bueno, después hablaremos, tendremos ocasión de hablar de Berserk, espérenlo. Pero bueno, sí, esta serie fue, fue tenaz, habían modelos que no tenían el dinamismo que uno esperaría de, de las batallas en Berserk. Digamos, esta se supone que es una serie bastante explícita, pero pues uno tenía ahí como los modelos de los personajes. Muy a lo Barbie Ken, que descuadra completamente. ¿Qué decir del gore? Sobre todo también es, es que uno se da cuenta que es animación floja, ¿no? Sobre todo muchas veces cuando hablan de animación mala en, en esta serie, hablan de esa escena en la que se ve como que Guts está caminando y que se ve como que el modelo sube y baja en la cámara como, como si, no sé, como decir, bájelo y súbalo a ver si parece que está caminando. O sea, no, no, descuadra muchísimo, es terrible. Pero hay una serie que hace ver esto bien. <risa>
1: hay una serie que logra que todo el CGI malo se vea bien. Y eso es, pues, Exarm. Una serie que yo ya he hablado mucho. Sufro cada vez que recuerdo esta serie. <risa> Porque, bueno, eh, Exarm, pues, creo que ya hemos hablado mucho de ella. En el podcast es un tema recurrente. No sé, por, por chiste eso. Es
0: que ya, es, es que Xarme es maravillosa porque es un meme completo.
1: Es un meme completo. Es una serie que yo veía semana a semana, no para verla, sino para ver los comentarios del episodio. <risa> <risa> en las páginas de, de internet, ya como ver qué dice la gente de este episodio. Y la mayoría, lo chistoso es que la mayoría eran comentarios irónicos. Entonces uno ve, re veía reseñas de dieces dice no, Exar es una serie infravalorada que ha tratado, a, ha traído al CGI a nuevas escalas. Digamos, como, el problema de Exar fue básicamente: yo como lo veo, es un problema de inexperiencia. Es un Se tomó un equipo que tenía cero experiencia generalmente. El estudio que hizo esta serie es un estudio completamente novato. En el tema de SGI y muy poca experiencia con animes. El director también era una persona que no tiene, pues no tenía experiencia dirigiendo un anime. tenían un presupuesto ridículo porque, pues hay que tener en cuenta que esta serie fue licenciada por Crunchyroll, creada por Crunchyroll y patrocinada por Crunchyroll. Crunchyroll
0: Tienen huevo con sus presupuestos, o sea. Si, si no hubiera sido por los presupuestos, piense usted en lo que hubiera sido Onyx Equinox para empezar. Onyx Equinox pudo ser mucho, mucho mejor. Que de por sí es
1: una serie muy buena, uh -huh. pero pues no le pusieron lo que era, o sea, no le tuvieron fe. Sí. Y a, y a Exar, y, y sí.
0: <ríe> mejor dicho, a Exar no le metieron mucho ni presupuesto. Fe, ni... ¿Sí? <ríe> ni nada, ni nada. vergüenza le tuvieron esta mierda.
1: <ríe> esta serie tuvo muy buen presupuesto. Entonces, pues, le, lo que le digo, le dieron al permiso al director de crear su propio equipo, casi un propio estudio nuevo solo y para esta que serie. Se fue
0: el presupuesto o sea, ni, ni que le hubieran encargado esta serie al gobierno colombiano? <risa> Entonces, que llevan, profesor, llevan dos casas. Y...
1: <risa> bueno, el problema bueno, es básicamente fue como un equipo inexperto. Nadie, pues, nadie sabía qué hacer y tuvimos al final todos los problemas que hemos visto con el CGI se multiplican. En, en aquí. Vemos personajes inexpresivos es que no parpadean es, es, es bastante Traumático ver un personaje Y cuando parpadean, da más cringe que cuando no lo hacen
0: Que no mueven la boca eh, para hablar
1: No mueven la boca, <risa> y si la mueven Es es muy, eh, no o sea, Ver exarme ver, es como Un deleite de, de risa O sea, verla es Es, es muy, o sea, es, muy es el
0: punto de, de algo que es tan malo Que es bueno
1: pues al final digo, sigue siendo una de las series peor calificadas en MyAnimeList no, creo que nunca he muy poco no he visto ni una sola buena, buena reseña de la serie y si las hay es de, de de chiste
0: o sea que si usted se pone a mirarla la historia no es que sea muy buena de por sí lo cual es, pues no sé
1: a mí no me interesa la historia pero
0: igual eso opacaba completamente por, por todos los efectos visuales <risa>
1: Es que, es... sí, no, eh, bueno, como dijimos, no tiene fluidez. Es, es que una de las cosas que más recuerdo de Exam es la falta de fluidez en la animación. Es una serie, digamos, en los primeros capítulos, en los primeros minutos del primer capítulo. En un país de shock. Hay escenas de que literalmente la protagonista esquiva balas, eh, pelea contra un montón de gente, pero son, no, son, no se siente como la pelea, la emoción. Y es, es muy triste, es muy, y muy triste. y acaba de recordar verlo. que
0: también mezcla terrible 2D con 3D.
1: Uy, no, no, ay, no, 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 no. <risa> O sea, capaz de que en un momento nada aparezcan personajes en 2D hablando a los 3D. Uy, no, no, no. O sea, ver, ver, ver Exam es un deleite impresionante. Déjenlo así, déjenlo ahí. Gracias. Ay, mejor algo bien hecho, podemos ver una serie que tiene buen CGI actualmente que es la serie de la arañita, como Codesca? tiene muy buen CGI en la arañita entonces, bien la arañita está muy bien hecha en 3D es así véanla, no sí, es
0: este. sí, exacto, entonces recuerden cada vez que ustedes piensen que están viendo algo con mal CGI siempre piensen en Exarm y piensen en cómo esta serie está hecha para que todo lo demás sea mejor porque ese es el propósito de XARM Mejorar todas las obras que existen. <risa> o sea, es que es hasta Bolívar <risa> El EGUE es más dinámico. Que Uy, no,
1: no, no. Bueno, y ya por último, yo quería hacer una mención honorífica, eh, en algunos casos bueno, en algunos casos malo, eh, a las series de Idols. Uh -huh. Y se preguntarán, pero Ronnie, ¿por qué vamos a hablar de las series de Idols? ¿Qué tienen de malas series de Idols? Con la llegada del CGI... Se dieron cuenta los, pues todas las personas, los animadores, que los dueños del dinero, que es mucho más económico hacer las coreografías de baile en CGI. Antes de esto, digamos, una serie que yo tengo mucho cariño personalmente de Idol, es Idol Masters, por la original. Y Cinderella también es, pues, la tengo bien. Y muchas de las coreografías originales de, de la primera Idol Master son en, son de animación tradicional, por llamarla así creo que donde más se nota la llegada y la influencia del CGI es en Love Life. En Love Life todas sí. sus coreografías son CGI, incluso los openings que tienen son CGI, y hay que meterlo. O sea, por más de que uno sea muy fan de las idols, eh, las coreografías no, es, no son... no se ven tan bien en CGI.
0: De pronto, si uno es muy fan de Love Life, las Puedes, perdona.
1: sí.
0: Bien. A mí, digamos, la última
1: que salió... Tuvo una coreografía en CGI, estuvo decente, puedo llamarla decente, es como lo más que podría. Pero aquí es donde viene Mapa al rescate. <risa> Mapa también tiene sus propias idols, y como todas las cosas de Mapa deben ser diferentes. Y ahí tenemos a Somi Lanzaga. Somi Lanzaga en su primera temporada eh, tuvo un CGI decente en las animaciones para, pues, para las coreografías. No, no tiene nada. Pero ahorita en la segunda temporada, el CGI que usan para las, para las coreografías es, es la nota. Es, está muy bueno. O sea, pueden buscarlas. La última que salió fue la de Yugiri. Yugiri, mi, eh, hermosa, mi amor. Tiene, eh, las coreografías son súper buenas. Las presentaciones vieron you know, como una que hacen una representación de una, como de, de rock, súper buena. La verdad, están muy bien hechas ahí. Pero sí, digamos que las idols han tenido un, un duro camino a través del CGI.
0: Ahí Yo creo que por ese lado es que van a terminar Ahí sí, perfeccionando Lo del Moe <ríe> en CGI. Sí, básicamente sí, Las sí. Idols son el, son el camino para, para eso Pero, a para los que no nos gustan las Idols No <ríe> No nos gusta ver <risa> tampoco CGI con Idols <risa> Conclusiones, señor Ronnie, de nuestro podcast de CGI Es muy raro hacer un podcast sobre algo tan visual Sí Pero Realmente
1: tratamos más temas de la historia De historias, argumentos Temáticas que, que simplemente el trabajo Pero sí, como le dijimos al principio Digamos que era un tema que, que yo quería Sacarme de, con todo este tema De Exar que, que me pegó muy fuerte
0: Fue muy personal <risa> Me dolió ay pero, pero las risas no faltan Faltaron.
1: <risa>
0: bueno, ¿qué hemos,
1: hemos, ¿qué hemos aprendido? El, el CGI es algo que ya está en la industria, no es algo como que solo sea que se note en una serie como, ah, es que esa serie está hecha en CGI y esta no. No, ya sabemos, el CGI o la animación por computadora está actualmente en todas las series y pues es algo que se va a quedar. O sea, lo bueno que esté es que pues, ya, ya de, de examen no se puede bajar más.
0: No los rete, espera, era o su... Sea, no. Crunchirrol <ríe> tiene potencial para...
1: Bueno, de pol, de puede 13 no se puede... Que no <ríe> <ríe> fue la primera, sí. En serio, busquen las escenas gracias. Eh, y pues al, al final, pues lo que hace es mejorar el medio. Está haciendo es, viene para eso, mejorar el medio. O sea, nosotros poco a poco vamos a, se va a poder ver una mejora en la calidad como le digo, o sea, como mi, mi pequeña historia de las idols. Ahorita sea, actualmente que hay, en eh, tiene un, un trabajo en CGI para las coreografías muy bueno. Y, y creo que pues, puede ser un muy buen camino. Entonces, si, si Japón sigue queriendo como tener ese pro, estilo propio de CGI en sus animaciones, pues en de anime, ya en temas de películas, pues tiene otro, ahí podemos encontrar otro tema, que es muy diferente ver la animación de una película con la de un anime. Son dos puntos aparte en temas de CGI mhm uh -huh. va poco a poco pues se va perfeccionando y, y yo si sí quiero poder llegar a ver una serie que llega full en en que llega qué bonito qué buena animación y demás pero de momento pues hemos pasado por estos experimentos de como dijo Jao de los efectos prácticos que creo donde Japón ha tenido como una experiencia increíble súper buena haciéndolos Tema de fondos que ha ayudado muchísimo al tema de de la animación, eso, al final si uno quiere ver la industria crecer y mejorar, pues sí. son cosas por las que toca pasar.
0: Sí, digamos que eso es algo también como lo que yo quería mencionar, como que digamos el medio vaya como evolucionando, que se vaya mejorando cada vez, pues son cosas por las que tiene que pasar, no, digamos, a pesar de que Japón sea un país tan conservador, pues de todos modos eso de quedarse en el purismo de mm, solo mi 2D y mis fondos en acuarela gracias, no... No va a ayudar ni a que el medio crezca, ni a que llegue más gente a él. Bueno, sobre todo este tema de, de, de eso, ¿no? De creer que de pronto el anime es solamente 2D y ya no. Pues desde hace rato no lo es. Destacar, ¿no? Que, to que todo lo que se hace en CGI es para mejorar la industria. Todo, todo, absolutamente todo, porque usted se fija. Exarm mejora todo. <risa> todo lo demás. <risa> <risa> Hace que todo se vea mejor eh, Pues me pareció chévere como, como discutir este tema Aquí en, en el podcast es, es un poco un reto Tratar de hablar de estas cosas Sin, sin verlas sin, sin tener como una ayuda visual eh, Tratando de describirlas Pero, pero fue, fue chévere Fue interesante Y pues nada No no tanto el CGI Porque seguramente el CGI Le ayuda a los animadores a que puedan ver cinco minutos más a su familia, entonces... <risa> Uy,
1: dura reflexión. Sí,
0: entonces no le den tan duro, no le den tan duro al CGI, que, que es por el bien de la industria y por el bien también de, de los trabajadores que son tan explotados en, en la industria Sí, no
1: y si, y si algún trabajador no pudo ver a su familia un día por estar haciendo examen, no renuncie, en serio.
0: <risa> Yo no creo que los hayan explotado, yo creo que esa gente se, se sacó esa animación de los huevos. <risa> no estoy diciendo que esté bien explotar a la gente, solo estoy diciendo que si van a trabajar en algo, pónganle ganas. <risa> presupuesto, no, espera, presupuesto tenía, que salió mal, que salió mal. Nada, nada, nada salió mal. Ah,
1: sí, Pero, inexpertos, sí. claro, gente que no sabía lo que hacía. Ellos Pero, dijeron...
0: Mire, el, el productor de Exam era fan de Bolívar el Héroe. Y dijo: Yo quiero que Bolívar el, algo hacer algo para que Bolívar el Héroe se vea bien. Y lo logró. Y lo logró. <risa> 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 Ay. Bueno, eh, gracias por habernos escuchado. Eh, esperamos que les haya gustado el tema de hoy. Y esperen más podcasts, más sorpresas. Pronto, estamos estado un poco inactivos, pero ya vendrán más cosillas por ahí de Todo Rima con Akiva para ustedes. No olviden seguirnos en nuestras redes, buscarnos como Todo Rima con Akiva en Twitter, Facebook, Instagram. Y pues nada, escríbanos qué les parece el podcast, todo eso. A nosotros nos gusta que, que nos hablen, que nos digan algo, que nos digan, oigan, su podcast es una mierda. Nosotros somos felices recibiendo estos comentarios. Pues nada, esto fue Todo Rima con Akiva.
1: y